0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 11 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kết đến là mục nền kinh tế Francisco,
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cảnh giác giáo hội công giáo Đức đừng đánh mất ý nghĩa tôn giáo của dân tộc.
0: Vatican, ngày 6 tháng 11, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Bahrain về Roma, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu công giáo Đức về việc đánh mất ý nghĩa tôn giáo của dân tộc, mất ý nghĩa công giáo khi xa vào các cuộc tranh luận, ngài khuyến khích họ chú ý đến đức tin của những người công giáo bình dân như ông bà của họ.
1: Nhà báo Ludwig R. của trung tâm thông tin công giáo nhận xét rằng ở Paren có một giáo hội nhỏ, một đoàn chiên nhỏ, một giáo hội nghèo với nhiều hạn chế vân vân, nhưng là một giáo hội sống động tràn đầy hy vọng đang phát triển. Ngược lại, ở Đức, chúng con có một giáo hội lớn với những truyền thống tuyệt vời, giàu có với thành học, tiền bạc và mọi thứ, nhưng mất đi 300.000 tín hữu mỗi năm, người thì ra đi, người thì đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nước Đức vĩ đại có thể học hỏi điều gì từ đàn chiên nhỏ ở Paren. Trước hết, Đức thánh Cha nói với người công giáo Đức rằng, Ngài muốn có một giáo hội công giáo, chứ không phải là một giáo hội tin lành, Ngài nhận xét rằng đôi khi chúng ta đánh mất ý nghĩa về giáo hội như là dân trung thành và thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta sa vào những cuộc thảo luận về luân lý, những cuộc thảo luận có kết quả thần học nhưng không phải là cốt lõi của thần học. Dân thánh của Thiên Chúa có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha nói, hãy đến đó và tìm kiếm những gì dân chúa cảm nhận được, tính tôn giáo đơn giản mà các bạn tìm thấy ở ông bà. Tôi không nói đi lùi lại, không, nhưng hãy đi về cội nguồn cảm hứng về cội nguồn. Đức thánh cha nhận xét, khi chúng ta còn non yếu chúng ta hứa hẹn nhiều điều, nhưng khi trở nên vững mạnh, chúng ta xa vào những cuộc tranh luận. Nhưng chúng ta quên rằng nguồn gốc của tôn giáo chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu hằng sống và từ người chúng ta có được lòng can đảm của các tông đồ để đi đến những vùng ngoại biên, cả về luân lý để giúp đỡ người dân. Lời chia sẻ chân thành và cũng là lời cảnh giác của Đức Thánh Cha. Nếu không có cuộc gặp gỡ với Chúa Sukito, sẽ có một thứ luân lý giả dạng Kitô tô giáo.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục đấu tranh vì quyền của nữ giới
1: Vatican, cũng trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Baren về Roma, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đấu tranh cho các quyền cơ bản của phụ nữ sẽ vẫn tiếp tục bao lâu còn những nơi trên thế giới, trong đó phụ nữ không được xem là bình đẳng với nam giới cần phải tiếp tục cuộc đấu tranh cho các quyền, sự bình đẳng và cơ hội của phụ nữ vì lợi ích của xã hội.
0: Trả lời câu hỏi của ký giả Carol Glass của hãng thông tấn Hoa Kỳ về quyền và phẩm giá của phụ nữ, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã nghe hai nhận xét về phụ nữ là đồ dùng được sai một lần hoặc là chủng loại được bảo vệ. Và Ngài than phiền rằng, sự bình đẳng giữa nam và nữ vẫn chưa được tìm thấy trên khắp hoàn cầu và có những trường hợp như thế này đó là phụ nữ là công dân hạng hai hoặc kém hơn. Do đó Ngài kêu gọi, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu vì điều đó, bởi vì phụ nữ là một món quà. Thiên Chúa đã không tạo ra con người và sau đó cho anh ta một con chó nhỏ để làm thú cưng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, lời của Thánh phaolô về tương quan giữa người nam và người nữ ngày nay có vẻ lỗi thời, nhưng vào thời đó là một cách mạng. Đức Thánh Cha nói, người nam phải chăm sóc người nữ như chính thân thể của mình. Và tất cả các quyền của phụ nữ đều xuất phát từ sự bình đẳng này. Một xã hội không thể trao cho người phụ nữ vị trí của họ thì không thể tiến triển. Đức Thánh Cha khen ngợi cách phụ nữ giải quyết vấn đề và nói rằng nó không kém hơn nhưng bổ sung cho cách của nam giới. Ngài khuyến khích phụ nữ và nam giới cùng hoạt động chung vì công ích. Mới đây, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một nữ tu làm phó thống đốc thành Vatican và 5 nữ giáo dân vào hội đồng kinh tế của Vatican Ngài gọi đây là một cuộc cách mạng, vì phụ nữ biết cách tìm đúng đường, biết cách tiến bước. Ngài còn nói rằng, ở Vatican, mỗi khi một phụ nữ đến làm một công việc ở Vatican, mọi thứ trở nên tốt hơn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, phụ nữ không cần phải trở nên giống như nam giới, họ là phụ nữ, chúng ta cần họ. Và một xã hội xóa bỏ phụ nữ khỏi cuộc sống công cộng là một xã hội tự làm nghèo chính mình. Đức Thánh Cha kết thúc câu trả lời với lời mời gọi. Hãy đấu tranh không chỉ vì quyền lợi, mà bởi vì chúng ta cần có những phụ nữ trong xã hội để giúp chúng ta thay đổi.
1: Việc cấm các hang đá Giáng sinh tại các cơ sở công cộng ở Mexico là cuộc tấn công tự do tôn giáo.
0: Mexico, trước khi tòa án tối cao của Mexico ra phán quyết về vụ kiện phản đối việc trang trí cảnh Giáng sinh tại các cơ sở công cộng, Tổ chức Mặt trận Quốc gia vì gia đình lên án rằng, việc cấm các cảnh chua Giáng sinh ở những nơi công cộng là một sự vô lý hết sức và một cuộc tấn công quanh co đối với tự do tôn giáo.
1: Vào ngày 9 tháng 11, Phân Bầu Vụ Trách về các vụ án dân sự của Tòa án Công lý Tối cao của quốc gia của Mexico sẽ nghiên cứu một vụ kiện bảo vệ hiến pháp với nội dung phản đối việc đặt các đồ vật trang trí ám chỉ đến sự ra đời của Jesus vào tháng 12 và tháng 1 tại các cơ sở công cộng. Vụ kiện chống lại hội đồng thành phố Chochula ở bang Yucatan của Mexico Tuy nhiên, nếu vụ kiện được tòa án tối cao ủng hộ, nó sẽ mở đường cho lệnh cấm này được áp dụng trên toàn quốc. Chia sẻ với hãng tin Agencia, ông Rodrigo Ivan Cortes, chủ tịch của tổ chức mặt trận quốc gia vì gia đình, cảnh báo rằng tự do tôn giáo đang bị tấn công ở Mexico. Dự thảo phán quyết do thẩm phán Juan Luis Gonzalez Alcantara Caranca chuẩn bị sẽ được thảo luận và biểu quyết. Phán quyết tìm cách khiến Hội đồng thành phố trong tương lai ngừng việc đặt các biểu tượng ám chỉ đến một niềm tin tôn giáo cụ thể tại các cơ sở công cộng của thành phố Chochola. Nếu tòa án tối cao thông qua phán quyết này, thì kết quả của nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các cảnh Giáng sinh, mà còn các việc đặt bất kỳ hình ảnh tôn giáo nào trên tài sản công. Nếu phán quyết của thẩm phán González được đề xuất, được thông qua, Mexico sẽ trở lại thời điểm trước chiến tranh Cristero sau luật Canles có hiệu lực vào năm 1926. Hiến pháp năm 1917 của Mexico đã bãi bỏ tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo, hạn chế việc thờ phượng công khai và giới hạn số lượng linh mục cùng với các biện pháp khác. Khi ông Lutaco Elias Calais trở thành tổng thống, ông đã ban hành luật vào năm 1926, được gọi là luật Calais, kích hoạt các điều khoản hiến pháp chống lại giáo hội, thậm chí cấm tu phục giáo sĩ, cấm các dòng tu và việc giảng dạy tôn giáo trong trường học. Chiến tranh Cristoro là một cuộc nổi dậy có vũ trang của những người dân thường Mexico chống lại chính phủ nhằm khôi phục tự do tôn giáo. Để gửi một thông điệp rõ ràng đến tòa án tối cao, ông Cortez khuyến khích mọi người sớm dựng cảnh chú Giáng sinh, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực cấm các cảnh Giáng sinh trên cơ sở công cộng là một sự phi lý to lớn, một sự mâu thuẫn và một cuộc tấn công quanh co đối với tự do tôn giáo.
0: Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi các nguyên thủ quốc gia khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
1: Ai Cập Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Tổ chức Bắc Ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ và các tổ chức tôn giáo khác kêu gọi các nguyên thủ quốc gia và giới giàu có đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu tại Ai Cập từ ngày 6 đến 8 tháng 11, khắc phục những mất mát và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
0: Bà Arisa Obashoje, một chuyên gia chính sách và lập pháp của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, nói giáo hội có vai trò quan trọng trong Hội nghị Thượng đỉnh. Đảm bảo các tham dự viên nghe tiếng nói của những người họ phục vụ, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu, và quan điểm của những người bị ảnh hưởng được đưa vào quá trình ra quyết định chính. Bà lưu ý rằng, những người giàu có nhất thế giới, đa số ở Bắc Bán Cầu, phải chịu trách nhiệm chính về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu đang làm nóng hành tinh. Trong khi những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lượng khí thải này là những người sống ở Nam Bán Cầu. Vào tháng 12 năm ngoái, Cơ sở dữ liệu về bất bình đẳng thế giới đã cho biết 10% dân số giàu nhất tạo ra một nửa lượng khí thải toàn cầu. Vì thế, vai trò của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại hội nghị là đưa quan điểm địa phương vào cuộc họp. Cụ thể, tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ và các tổ chức khác sẽ thúc đẩy các quốc gia và những người giàu tham gia hội nghị phải đền bù cho mọi người về tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Chapau thành viên của Hiệp hội các hội đồng giáo mục Đông Phi đang tham dự hội nghị nói rằng, các vị lãnh đạo tôn giáo mong đợi các cam kết nghiêm túc và sự sẵn sàng từ chính phủ tại COP27 để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Một yêu cầu mà các vị lãnh đạo sẽ nêu ra là thực hiện quỹ khí hậu xanh để hỗ trợ các nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng với khí hậu của các nước đang phát triển. Trong các năm gần đây, các quốc gia phát triển đã không thực hiện cam kết cung cấp cho quỹ 100 tỷ đô la mỗi năm cho quỹ này. Cha Uyghè ta tin tưởng mọi thứ sẽ khác tại hội nghị lần này bởi vì các quốc gia ở châu Phi đang đoàn kết để lên tiếng về biến đổi khí hậu. Cha nói, châu Phi là một trong những lục địa bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi sẽ nỗ lực để những gì ảnh hưởng đến chúng tôi phải được giải quyết. Tổ chức Green Faith, một liên minh môi trường liên tôn, kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh các cam kết tài chính, hướng tới việc tiếp cận phổ cập năng lượng tái tạo và chấm dứt ngay lập tức các dự án nhiên liệu hóa thạch mới ở châu Phi. Tổ chức cũng lên tiếng ủng hộ Hiệp ước Không Phổ Biến Nhiên Liệu Hóa Thạch, một sáng kiến được tán thành bởi 70 thành phố, trong đó có Colcata, Los Angeles và London, 101 người đạt giải Nobel, 3.000 nhà khoa học, năm mươi tổ chức xã hội dân sự và 500 nhà lập pháp ở các châu lục. Sáng kiến này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các dự án nhiên liệu hóa thạch mới, loại bỏ công bằng sản xuất than, dầu và khí đốt hiện có và cam kết quảng đại về một quá trình chuyển đổi công bằng cho các quốc gia, cộng đồng và người lao động bị ảnh hưởng bởi khí hậu.
1: Giáo hội Nhật Bản tiếp tục kêu gọi bỏ án tử hình
0: Tokyo, các giám mục Nhật Bản tiếp tục kêu gọi chính phủ bỏ án tử hình vì cho rằng mạng sống của mỗi người quý giá và dù tội lỗi của một người có nghiêm trọng đến đâu thì phẩm giá của người đó không bao giờ bị suy giảm. Hơn nữa, cần phải tin tưởng vào khả năng hoán cải dù rất khó, nhưng không bao giờ là không thể.
1: Trong số 38 quốc gia của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chỉ có Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ án tử hình trong hệ thống hình phạt. Bộ luật hình sự Nhật Bản quy định hình phạt tử hình được áp dụng bằng cách treo cổ. Và lần cuối cùng diễn ra ở Tokyo vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng số người bị thi hành án tử từ năm 2020 đến ngày 26 tháng 7 năm nay là 98 người. Hiện tại có 107 tử tù trong 7 trại giam đặc biệt rải rác khắp Nhật Bản. Thực tế, Hoa Kỳ đã quyết định lệnh tạm hoãn thi hành án tử ở các bang nơi án vẫn hiệu lực, trong khi ở Hàn Quốc từ năm 1997 không còn thi hành hình phạt này nữa. Trong hai tài liệu được Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản công bố vào tháng 7 và tháng 10 năm nay và gửi đến chính quyền, các giám mục Nhật Bản đã bày tỏ quan điểm của Cộng đoàn Công giáo về án tử hình. Deja White Francis Beck, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình viết, Dưới ánh sáng tin mừng do Chúa Xu Mạc Khải, Giáo hội Công giáo tin chắc rằng mạng sống của mỗi người là quý giá và dù tội lỗi của một người có nghiêm trọng đến đâu thì phẩm giá của người đó không bao giờ bị suy giảm. Đức trà Wayne nhấn mạnh rằng ngày nay người ta có thể ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh xã hội bằng các biện pháp không cần hình phạt tử hình. Và Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình nhắc lại, chúng tôi các kỹ tế hữu, chúng tôi tin rằng hy vọng sẽ dẫn đến hoán cải tha thứ và hòa giải. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng hoán cải dù rất khó, nhưng không bao giờ là không thể.
0: Đức Hồng Y của Sri Lanka phê bình dự thảo hiến pháp mới
1: Colombo, Đức Hồng Y. Mancom Ranjit, Tổng giám mục Colombia ở Sri Lanka, phê bình dự thảo hiến pháp do Tổng thống Gotabaya Rajapaksa khởi xướng, vì các điều luật tập trung trừng phạt những người chỉ trích chính phủ.
0: Phát biểu trong một sự kiện về môi trường trong một ngày gần đây, Đức Hồng Y. Ranjit cho biết, Ủy ban bao gồm các chuyên gia do ông Rajapaksa chỉ định đã soạn thảo hiến pháp nhưng không tham khảo ý kiến người dân và đã giao nó cho Tổng thống. Ngài nói, Tôi cũng đã nhận được một bản sao của dự thảo hiến pháp, theo đó bất kỳ ai phản đối chính phủ hoặc cơ quan chính phủ sẽ bị phạt tù ít nhất 20 năm. Đức Hồng Y cũng giải thích thêm về cách hiến pháp mới sẽ cấm những người chỉ trích chính phủ tiếp cận các diễn đàn quốc tế như Liên Hiệp Quốc để giải quyết các bất bình. Vào tháng 3, với tư cách là người đứng đầu giáo hội công giáo Sri Lanka, Đức Hồng Y Ranit đã gặp trưởng ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michel Barkeles tại Geneva và đã thảo luận về các cuộc điều tra liên quan đến các vụ đánh bom và Chúa Nhật phục sinh 2019. Giáo hội cho rằng, do tiến độ chậm của các cuộc điều tra đã làm trì hoãn công lý cho 269 nạn nhân và gia đình của họ. Là người chỉ trích gai gắt cả chính phủ tiền nhiệm và đương nhiệm vì điều mà ngài gọi là không có khả năng tìm ra kẻ chủ mưu của vụ tấn công vào lễ phục sinh, Đức Hồng Y đã nhiều lần tuyên bố sẽ đưa vấn đề ra cộng đồng quốc tế. Ngài nhấn mạnh, các chính trị gia không thể giải quyết các vấn đề của người dân thì nên rút lui và mọi người không nên bỏ phiếu cho họ. Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, khí đốt và nhiên liệu, gây ra các cuộc biểu tình lớn trên các đường phố.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt
0: chuyên mục nền kinh tế
1: phụ nữ trong nền kinh tế các bạn thân mến
2: với số tuần vừa rồi á hẳn các bạn có còn nhớ chúng ta nhắc đến vai trò của người trẻ trong nền kinh tế cô không để nhắc lại về cũ xíu nha Từng vừa rồi á, thầy có dạy cho mình 12 hai làng của nền kinh tế cô đó. Các làng này á, là những dấn thân cụ thể cho người trẻ trong nền kinh tế. À, mình nhớ là tuần này mình sẽ học về cái bài Phụ nữ trong nền kinh tế Francisco đó.
3: Chúc mừng bạn trẻ nhé Trở lại sau một tuần nhưng mà vẫn tóm bài xuất sắc như cũ ha. Vậy thì chắc không cần hỏi bài nữa đâu ha. Nhưng mà hình như tuần trước, Tuyền có bày tỏ khao khát là gia nhập làng có tên là Phụ nữ trong nền kinh tế đúng không?
2: Nãy con mới vừa nói với thầy đó. Nhớ à... mỗi cái tên bài này thôi, tại vì nhà chỉ coi bài này thôi. Thầy không biết đấy chứ. Con về nhà con cũng tìm hiểu hồ sơ thủ tục để đăng ký hộ khẩu tạm trú ở đây rồi đó. Nếu mà được thì đăng ký thường trú luôn á. Tức
3: là làm cư dân chính hiệu luôn á.
2: Đúng rồi. Con cũng đang mong vô cái làng nó thử lắm luôn á. Nghe thầy giới thiệu nghe hấp dẫn quá mà. Nhưng mà thầy ơi, đây có trưởng làng già làng gì không?
3: Không biết có có già làng hay không ta. Chứ bởi vì người già nhất trong làng này là 35 tuổi. Thế có được gọi là già làng không? <cười> À, cụ thể là hình như là làng này là có khoảng 150 bạn trẻ Và các doanh nhân, các nhà hoạch định chính sách và các nông dân Rồi những người kiến tạo sự thay đổi đến từ hơn 40 quốc gia lận á
2: À, vậy thì chắc phải gọi là trẻ làng chứ không phải là già làng nữa hả thầy? Vậy trẻ làng ở đây là ai vậy thầy?
3: Trẻ làng là bạn Olena Komisarenko người Ukraine Và thư ký của trẻ làng là bạn Barbara Ramaji người Ý đó <cười>
2: Chà, làng này có vẻ đông đảo phong phú quá thầy ha cho con gặp trẻ làng miếng đi thầy
3: Thầy cũng đang liên lạc với trẻ làng đây Mà thời gian này trẻ làng hơi bận á Nên hy vọng có thể gặp được bạn ấy trong những số kế tiếp Vậy khi đăng ký hộ khẩu thường trú rồi thì Xin nghĩ gì về ngôi làng này ha
2: Nghĩ thì cũng chưa nghĩ Mà nãy giờ con nghe thầy nói con thấy thấy nhiều thứ lắm thầy
3: Ghê vậy thấy gì á
2: Thấy nhiều người đó thầy <cười> <cười> Con nghĩ về thân phận phụ nữ à nghĩ về những người mẹ nè, những người chị nè, nghĩ về chính bản thân mình nữa thầy. Ôi, à, quanh năm buôn bán ở mòm sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặng lội thân cò khi quảng nắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Ôi, à, đúng là thân phận phụ nữ mà không biết ở các quốc gia khác có vất vả như vậy không? Chứ cái này là thân phận phụ nữ người Việt Nam đó, thời xưa mà thời nay chắc cũng gần gần giống như vậy thầy thấy có đúng không thầy
3: trời ơi thảm quá để xem cái nào thảm hơn này đường xưa lội cũ có em tôi tóc xanh bay mơ mà đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trăng đường xưa lội cũ có mẹ tôi rưng rưng trong hôn hoàng lòng già thương nhớ nhớ đến tôi lom khom đi tìm con <cười>
2: Thôi 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 thầy ơi đủ rồi đủ rồi thầy ơi Con thấy cái bài thơ của con này thê thảm lắm rồi Thầy đứng hát thêm nữa con còn thê thảm hơn nữa đó Lượt này chắc hình như là Mới đi thỉnh anh Huy với Trần Đỉnh về hay sao mà, mà cao, cao hứng vậy không biết nữa
3: Đúng là phụ nữ nhạy cảm quá ha Biết hết mọi sự hay sao á
2: Thôi thầy ơi trở về bài học đi thầy Bà Trần hoàng hôn đâu không thấy Mà làm tới hoàng hôn chưa xong nữa Nhưng mà thầy thấy có đúng không Thân phận người phụ nữ ở đâu cũng vậy Lúc nào cũng thiệt thòi hết mà thầy có biết lý do là sao không?
3: Ừ thì thầy thấy không chỉ trong văn chương mà thôi Nhưng mà thực tế thì sự tham gia của phụ nữ vào môi trường kinh doanh hay là thị trường lao động và đời sống xã hội đó Thì thường bị cản trở bởi những lối suy nghĩ mặc định này Hay là các chuyện mực xã hội hay là các thành kiến về ý thức Thầy nghĩ đó là nguyên nhân đầu tiên đó
2: Nhưng mà con thấy người phụ nữ đâu có cơ hội để nhận ra hay là thoát khỏi mấy cái thành kiến này đâu Hơn nữa là tại đâu có mấy cái khóa học hay là cơ hội để tiếp cận đâu thầy
3: Ừ đúng rồi đó, bình thường thì những người phụ nữ thiếu cơ hội để tiếp cận các khóa học về định hướng kinh tế xã hội này nên dần ra sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và vì thế người phụ nữ càng ngày càng nạn lòng nữa
2: ừ, Nhưng mà con thấy với cái sự phát triển của nền kinh tế hiện nay á, thì vai trò của người phụ nữ cũng được gia tăng mà thầy
3: Dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta đang đề cập đến khía cạnh kinh tế tổng quát đấy tuyền Thậm chí nếu các giá trị và hiểu biết về mặt kinh tế được hình thành ngay khi còn nhỏ hoặc trong môi trường học đường đi nữa thì những kiến thức về bất bình đẳng về mặt kinh tế dưới ánh sáng của giáo huấn xã hội của xã hội công giáo cũng rất ít được nghe biết đúng không? Ừ. Vấn đề là làm sao để xây dựng một nền kinh tế bên rễ trong tình yêu đó và phụ nữ phải là một trong những thành phần được hưởng ích lợi từ một nền kinh tế như thế.
2: Ừ, đúng thật với thầy, á, đây là lần đầu tiên con được nghe về cái chuyện mà Bất bình đẳng về kinh tế liên quan đến phụ nữ mà còn được đặt dưới ánh sáng của giáo huấn của giáo hội đó thầy. Vậy ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế đã có những kế hoạch để thực hiện những bước nào rồi hả thầy?
3: Cái này chắc từ từ để gặp trẻ làng rồi, thư ký của trẻ làng thì chúng ta mới có được câu trả lời chính xác đó. Nhưng mà theo như thầy biết đó thì hiện tại đã tạo ra một số cái nhãn để chính nhận cho các công ty mà tuân thủ cái tính minh bạch và cam kết hướng tới bình đẳng giới về lương hoặc là bình đẳng giới về nghị phép. À làng đã kêu gọi được một số công ty này và có cả những công ty lớn tham gia vào chương trình này rồi đó
2: Hay quá thầy ơi Còn mấy khóa học về kinh tế nè Rồi huấn luyện về giáo hướng xã hội công giáo Việc thăng tiến tiền lương Thu nhập cho người phụ nữ nữa thầy Mấy khóa học đó thì thế nào thầy
3: Choáng váng luôn Bà trẻ hôm nay không những hiểu bài mà còn có sự phản biện cũng như đặt vấn đề quá tốt nữa chứ Vậy để trả lời cho câu hỏi uh, à, Từ câu từ, hỏi này, từ đã
2: thầy Để con tóm bài cái đã chứ Choáng váng lần hai luôn Dĩ nhiên rồi học thầy thứ buổi thứ ba rồi mà buổi ngày phải thăng tiến chứ hôm nay á thầy đã trình bày một số nguyên nhân và thực trạng của người phụ nữ trong nền kinh tế nói chung đó là sự bất bình đẳng dưới chiều kích kinh tế sự bất bình đẳng ấy theo con hiểu á sự bất bình đẳng ấy đến từ những thành kiến cố hữu và việc thiếu có cơ hội tiếp cận với những khóa học về kinh tế cũng như kiến thức về giáo huấn xã hội của giáo hội
3: truẩn toàn tập luôn Thôi, vậy để có một cái nhìn đậm đà và sâu xa hơn về ngôi làng này Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với ngôi làng phụ nữ trong nền kinh tế Và hẹn quý thính giả vào tuần sau nhé Chuyên mục nền kinh tế Fanxico mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh
2: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở Hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email Nền kinh tế Fanxico a.gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và bạn. hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Chiamatil Dolcet thiên thành đường phố của trẻ em nghèo ở Philippines.
2: Trong 24 năm qua, với việc thành lập trung tâm ANAT-TNK, cha Matteo Dauches, linh mục người Pháp cùng với các công tác viên đã giải cứu và giúp đỡ cho khoảng 60.000 trẻ em đường phố ở Philippines. Ấn gọi linh mục của cha Matteo bắt đầu từ chủng viện Arc. Với mong ước đơn giản là linh mục triều Phục vụ giáo phận Vesai Và không có ý định đi xa Nhưng trong thời gian học ở chủng viện Cha được thánh thần linh hứng Qua những người bạn linh mục của cha Những người bạn thiên liêng này Đã mời cha ra đi truyền giáo Và điểm đến là Philippines Trong khi giúp đỡ những người nghèo Ở đất nước châu Á này Ngay lập tức cha Matthew nhận ra rằng các trẻ em nghèo này không chỉ là vật chất, nhưng các em khao khát một điều, vượt lên trên cơm bánh hàng ngày. Thế là cha cùng với các công tác viên người bản xứ và các linh mục bạn thành lập trung tâm ANAS TNK để hoạt động, giải cứu và hỗ trợ các trẻ em đường phố có tổ chức và đạt được hiệu quả hơn. Trung tâm xem xét các hồ sơ khác nhau bao gồm các trẻ em lang thang bị bạo hành, lạm dụng, các trẻ em mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Đặc biệt, các trẻ em đang sinh sống ở các bãi rác lớn. Sau khi xem xét về hoàn cảnh các em, cha mắt theo giúp các em về y tế, dinh dưỡng và học tập trong các khu do cha và các cộng tác viên thiết lập. Cha cho biết, mặc dù muốn điều tốt cho các em, Nhưng thực tế không dễ đưa các em vào các trung tâm. Cha phải rất kiên nhẫn trong khi thuyết phục các em đến với cha. Một khi đã chịu đến trung tâm, các nhân viên còn phải tiếp tục kiên nhẫn trong việc lấy lại niềm tin vào con người và vào cuộc sống nơi các em. Vì thường, các em bị người lớn phản bội, hoàn toàn thất vọng, bị lạm dụng. Với người lớn, các em bị coi là đồ vật, có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Trong những trường hợp này, các nhà giáo dục phải hiện diện thường xuyên với các em trên đường phố để dần dần cảm hóa các em. Đây là một sự đặt cược của hy vọng để các em ý thức rằng mình là duy nhất có phẩm giá như mọi người khác trên thế giới này. Để làm được điều này, theo cha theo một điều không thể thiếu đó là đời sống cầu nguyện. Cha tổ chức cho các em những lần cầu nguyện vào buổi tối, cha nói. Chính trong cầu nguyện, Chúa có cơ hội hành động. Những điều kỳ diệu đã xảy ra, các em đã thể hiện những niềm vui đích thực đó là sự tha thứ, tìm lại được nụ cười. Tự sức mình tôi không thể làm được những điều này, tôi biết đây là một mầu nhiệm giữa Chúa và các em. Ngoài giờ cầu nguyện trong các ngôi nhà tiếp đón, cha còn tổ chức dợt chầu thánh thể ở các nơi đã xảy ra các sự kiện đau thương. Như vào một ngày thứ năm kia, thủ lãnh có một băng đảng ở một bãi rác đã giết một bà mẹ. Người đã đứng ra tổ chức một nhóm các bà mẹ cùng trợ giúp nhau vượt khó trong khi mưu sinh trên bãi rác. Chứng kiến cảnh đau thương này, cha đã tổ chức chầu Minh Thánh vào tối thứ bảy sau đó. Xin mọi người cầu nguyện cho người phụ nữ này và xin ơn hoán cải tâm hồn cho những người chỉ muốn làm hại người khác. Theo cha theo. Khi phải chịu đựng những bất công đau khổ, các trẻ em đường phố thực sự chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Cha tin có sự kết hợp trong sự đau khổ này với Chúa Kitô và do đó, nếu các em chia sẻ đau khổ của Chúa trên thánh giá thì các em cũng sẽ được chia sẻ niềm vui, niềm hy vọng, tình yêu với Chúa. Tất cả những ai đến thăm các ngôi nhà tiếp đón đều nhận được niềm vui này nơi các em. Cha mắt theo chia sẻ về cảm nghiệm phục vụ các em đường phố Như là phục vụ Chúa Giêsu. Một ngày kia, cha chăm sóc một em bé lên 12 tuổi trong bệnh viện Em bị bệnh nặng và rất yếu Khi mở mắt ra thấy cha, em nói Cha ơi, con khác Cha lấy nước cho em uống Em ra đi ngay sau khi uống nước Cha nhớ lại chính Chúa Giê-xu trên thánh giá cũng đã chịu đựng cơn khác Người lính lấy giấm cho chúa, nhưng không hiểu ý nghĩa câu nói của chúa. Còn cha, cha hiểu những gì em bé này đã trải qua. Em khao khát tình yêu, khao khát yêu thương và được yêu. Thế giới này cần phải trải nghiệm tình yêu này. Linh mục truyền giáo người Pháp cho biết thêm rằng, để có thể phục vụ các trẻ em đường phố trong 24 năm qua, một điều rất quan trọng đó là đời sống huynh đệ của các thành viên của trung tâm. Nhóm của cha gồm 200 người, 99% là người Philippines. Tất cả đều sống và phục vụ vì các trẻ em nghèo. Cha khẳng định, chính đời sống cầu nguyện đã củng cố tình huynh đệ giữa các thành viên và giữ được sự nhiệt thành trong phục vụ.